0: Za 28 minut godzina ósma Małgorzata Wołczyk w studio, dziennikarka Tygodnik do Rzeczy, specjalistka od tego co dzieje się w Hiszpanii. Dzień dobry pani redaktor.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Ale najpierw nie o Hiszpanii, tylko o pani tekście w Tygodniku do Rzeczy. Różyczka z Brukseli. Kim jest?
1: No, tak sobie pozwoliłam troszeczkę na taki bardziej frywolny, można powiedzieć, artykuł, też może w myśl zasady takiej ewangelicznej miłujmy naszych nieprzyjaciół, prawda? Więc zresztą trzeba przyznać, że. No właśnie, że gdyby nie było panią Ursuli, to byłby inny zapewne Jean-Claude albo inny pan Ursul, który też by zaprowadzał porządki, więc no, zajam się tą sylwetką, myślę, że miałam bardzo dużo też frajdy z tego, ponieważ czytywanie w paru językach to, co też y, oznacza dla nas y, zarządzanie przez panią Ursulę. No, sporo faktów mnie zdziwiło. Nie wszystkie zmieściły się w tym artykule, na przykład,
0: na przykład, na właśnie? przykład,
1: że, że pani Ursula jej hobby to ujeżdżanie i hip Pika, więc myślę, że pani Ursula chyba, chyba cieszy tak możliwość ujeżdżania tej narowistej takiej łańskiej Polski. Chociaż być może wyszlibyśmy na tym lepiej, gdyby akurat rzeczywiście zajmowała się hipiką, a nie polityką. Ale też no nie miejmy złudzeń. Po prostu no, na tym etapie i, i na tym poziomie polityki po prostu komisarze będą wobec nas okrutni i do tego się trzeba przyzwyczaić. Ja myślę jednak, że e, Pani Ursula była typowana zresztą na taką, zapasowała, gdyby panią kanclerz, ale ona sama stwierdziła, że w każdym pokoleniu może być tylko jedna kanclerz, ponieważ zawsze była bardzo lojalna wobec Angeli Merkel. I chociaż no, gdyby wszyscy mówią, że miała ogromny apetyt na, na to kanclerstwo i była typowana, to jednak była bardzo lojalna zawsze wobec e, Angeli Merkel. Ale też wydaje mi się to, co dla nas może być taką nadzieją, że w przeciwieństwie do żelaznej kanclerz, pani Ursula, no <śmiech> trzeba przyznać, że wymyka jej się z rąk troszeczkę materia, i, i to widać właśnie w artykule, że, że no. <śmiech> No nie zawsze panuje nad materiał, tak jak to było w, w tych zarządzanych przez nią resortach, czy na przykład afera sprzed kilku dni, bo oto jej podopieczny, wiceszef Józef Borrell, okazało się, że wysłał za jej plecami tajną misję do Wenezueli więc na dniach stanie pociągnięty do odpowiedzialności, bo tutaj akurat Hiszpanie i to ci z grupy ECR, a więc z Voxu podnieśli larum, że jest to po prostu złamanie konsensusu w sprawie Wenezueli, bo przecież ten reżim Maduro został przez nas, przez nas, to znaczy przez Europejczyków, uznany jednak za zbrodniczy, prawda? Tymczasem Borel, Robiąc samowolkę wysłał sześciu ludzi, aby sami za plecami Ursuli Merkel dogadywali pewne szczegóły odnośnie przesuniętych wyborów, na co nie było zgody, bo po prostu dla Unii Europejskiej na Maduro powinien ustąpić. Oficjalnie uznajemy Juana Guaido. Więc to jest kolejny przykład, tak jak było wcześniej w Niemczech, że pani Ursula nie panuje nad, nad doradcami, nad podopiecznymi i że materia wymyka jej się z rąk. I tu bym widziała po prostu naszą szansę, żeby też tak skutecznie manewrować, by. Ale może...
0: też ucieka, ucieka do przodu mianowicie coraz częściej myśli o tym, żeby stworzyć po, po pierwsze zielony ład to wiadomo, że to jest ten konik, na którym jedzie nie tylko szefowa Komisji Europejskiej, ale cała Unia Europejska a drugi, no to stworzenie tej wspólnoty europejskiej czyli Stanów Zjednoczonych, Europy to jest taki program maksimum, została komisarzem europejskim, przyjeżdżała do Warszawy, uśmiechała się do premiera Mateusza Morawieckiego pewno do prezydenta Andrzeja Dudy głosy polskich europosłów związanych z Prawem i Sprawiedliwością były za. Czy wywiązała się? Czy udało się zobaczyć, jakie zobowiązania wobec Polski i Mateusza Morawieckiego miała, z czego się wywiązała, z czego nie?
1: No tak, o tym, o tych uśmiechach to wszyscy mówili. Ona się od dawna umiała uśmiechać, dlatego zawsze jej nazwisko się przewijało na wszystkich konferencjach światowych i wśród liderów biznesu, więc to raczej chyba była taka strategia, żeby coraz wyżej piąć się po szczeblach. A cóż, no, pani Ursula swoją agendę, ale też wszyscy mówią, charme. o tym się pisało także w prasie hiszpańskiej, że to głosami PiS, prawda, przeszła i jest, i jest szefową, a więc patrzono na nią podejrzliwie, że skoro podoba się PiSowi, to musi być straszną nacjonalistką i konserwatystką, więc to jest strategia pani Ursuli, że ona niebywale umie, umie lawirować między tymi rodzinami, wszystkim umie obiecać wszystko i dzięki temu każdy czuje się troszeczkę zadowolony, spełniony i widocznie tak to wygląda że też rozmawiając y, y, z naszymi reprezentantami, też umiała im w jakiś sposób to obiecać. Zresztą, no, co tu mówić o opisie, skoro nawet papież Franciszek był pod wielkim wrażeniem Ursuli i, i, i wypowiedział parę okrągłych zdań o tym, że, że przyszłość w rękach kobiety i przyszłość w rękach, przyszłość Europy w jej rękach. Także no, widocznie, widocznie ma tą siłę atrakcyjną, z którą potrafi, że tak powiem, omamić. Ale, no, trzeba będzie, tak jak napisałam w artykule, w tego, co jej się wymsknęło, po prostu, no, czeka nas po prostu demokratyczny opór. I poza tym jedna rzecz, która, która tak nam się wydaje, prawda, ponieważ jesteśmy tym chłopcem do bicia w Europie i, i, i my, i Węgry zawsze w tej oślej ławce, ale tak naprawdę. no z perspektywy Europejczyków sprawy mają się troszeczkę inaczej. No, po, po pandemii jednak wiele osób uważa, że tak przynajmniej patrząc na, na Hiszpanów, którzy w dużej mierze też oczekują z e, po prostu, ponieważ czują, że w tej pandemii zostali zupełnie opuszczeni przez Unię Europejską. Więc to nie jest tak, że jeżeli dostajemy reprymenty, to, to cały świat e, prawda, patrzy na nas z jakoś dezaprobatą, ponieważ wysoka komisarz, e, tutaj pokazała paluszkiem na Polskę. Nie, niektórym się wręcz to bardzo podoba. Nie wszyscy oni mają swoje reprezentacje polityczne, ale myślę, że, że też trzeba pamiętać o tym, że, że Unia Europejska sobie, a że tak powiem rodzina europejska tych 400 milionów Europejczyków no też inaczej patrzą na te sprawy i, i na te sankcje wobec Polski, więc ja, ja bym była spokojna, żeśmy jednak no, nie patrzyli takimi oczami, że prawda Roma locuta causa finita i co powie Unia Europejska to znaczy znaczy, że błądzimy i że, że, no nie, ja myślę, że jeszcze spokojnie te cztery lata pani szefowej i, i, i może się okazać, że kolejne afery, które tak samo kolekcjonowała, gdy była na czele resortów w Niemczech, także to jeszcze różne scenariusze mogą być.
0: To z Brukseli przenieśmy się do Madrytu. Co dzieje się w Hiszpanii?
1: No właśnie, my jesteśmy, tak jak wspomniałam, chłopcem do bicia, podczas gdy zupełnie niezauważenie w Hiszpanii... No co tu mówić po prostu? To, co powtarza co drugi Hiszpan, a więc... Cambio to regimen. Są, to są bardzo mm, dramatyczne słowa dla Hiszpanów. Czyli, że odbywa się zamach stanu, zmiana ustrojowa. Nigdy w historii Hiszpanii nie obserwowano takiego zamachu na koronę. Wcześniej wygnano króla Juana Carlosa. E, teraz cały czas trwają usiłowania, aby pozbyć się też króla Filipa. Parę dni temu na, na forum kongresu pokazano zdjęcie, kiedy mały, f, mały przyszły król Filip VI wita się z Francisco Franco i uznano, że jest kolejnym frankistą. Więc tam jest obsesja na punkcie frankizmu. Ale jest obsesja, ponieważ kraj jest w ruinie i wszyscy wiemy, że Hiszpania poradziła się najgorzej z pandemią. To jest kraj, który wyprzedza we wszystkich statystykach. Ma najwięcej ofiar śmiertelnych na 100 tysięcy mieszkańców. Ma największy dług publiczny, 115% PKB, ma największe bezrobocie i rząd po prostu wszelkimi usiłowaniami stara się odwrócić uwagę. w jaki sposób? W taki jak zawsze, czyli szuka winnych y, wojny domowej, otwiera groby, Chociaż ludzie ustawiały się w kolejkach po jedzenie, chociaż nie ma pieniędzy na wypłatę zasiłków, rząd postanawia przeznaczyć na zupełnie totalitarny projekt kolejne pieniądze. Więc ja myślę, że tak dużo mówi się o praworządności w Polsce, podczas gdy no, tam są ogromne kłopoty z praworządnością w Hiszpanii. Po raz pierwszy rzeczywiście Komisja Europejska zauważyła, że tam również do tej pory przez dwa lata była pani Dolores Delgado, była ministrem sprawiedliwości, a została prokuratorem generalnym, zupełnie podporządkowanym premierowi. Na swoje nieszczęście premier Sanchez nawet rok temu w listopadowym wywiadzie w El Mundo po prostu szczerze wyznał jak gdyby, no mówi, a od kogo zależy władza sądownicza? Przecież od rządu. I ponieważ wszyscy dziennikarze prawda, zrobili miny zdziwione i, i kraj się zatrzymał, że premier Sanchez chyba nie wie o trójpodziale władz, więc następnego dnia on powiedział, że, że to jednak się przejęzyczył, ale po prostu on powiedział prawdę. Tam, mm, władza sądownicza, Trybunał zupełnie podporządkowany rządowi. Dlatego na przykład 40 skarg, które wpłynęło ze strony różnych związków zawodowych, czy partii Vox z oskarżeniami od ludobójstwa przez kryminalne zaniedbania rządu, bo trzeba przypomnieć, że Hiszpania ma 56 tysięcy ofiar, z czego rząd cały czas jak gdyby nie uwzględnia 20 tysięcy ludzi, którzy umarli w domach starców. I to po prostu zostali skazani na śmierć przez rząd, ponieważ no, był zakaz dostarczania starszych ludzi z tych domów starców do szpitali. Podawano im leki na sedac sedację, podawano im morfinę, zamiast leków na koronawirusa. I o tym powszechnie wiadomo, ale, ale ponieważ... Mm, sąd Najwyższy Trybunał jest podporządkowany rządowi, on wszystkie te skargi e, jak gdyby, m, usuwa i twierdzi, że materiał dowodowy jest niedostateczny, więc tam dopiero rzeczywiście można mówić o kompletnym braku praworządności.
0: Powiedziała Pani o wielkim bezrobociu w Hiszpanii, jaka jest jego, jego skala, powiedziała Pani o kolejkach po jedzenie, czy to jest, kolejki te są w Madrycie, kto stoi w tych kolejkach, gdzie te kolejki są?
1: To znaczy Hiszpania rzeczywiście otrzymała sporo funduszy, myślę o 70 milionach, ale będą dopiero wypłacane w przyszłym roku. A rząd po prostu, ponieważ wchodził w pandemię nawet z ogromnym zadłużeniem, więc tym bardziej teraz nie radzi sobie nawet z wypłatą tych zasiłków dla ludzi czasowo pozostających na bezrobociu. Zresztą Hiszpania ma bardzo rozrośnięty aparat władzy, bo utrzymuje, i to jest wiadomość pewna, 400 tysięcy polityków. Pamiętajmy, że tam jest 17 rządów e, tych regionów autonomicznych i utrzymuje ogromny aparat po prostu władzy. Przez to też trudniej im zarządzać, bo po prostu kraj jest mm, podzielony między 17 rządów i w czasie pandemii to było trudniej im zarządzać. Więc jest ogromna zapaść gospodarcza, zadłużenie sięgające 115%. Mówi się, że, że bezrobocie to jest 24% aż 40% wśród ludzi młodych. No oczywiście kompletna zapaść, bo, bo właściwie nie ma, nie było turystyki, prawda? Kraj się nie odbił, ponieważ no, było o 75% mniej turystów. Także właściwie no, ruch w hotelach, usługi, wszystko to zamarło. I mówi się o tym, że, że z tej ruiny no, kraj się długo nie podniesie i mówi się o tym wprost, że jest to najgorszy czas od czasów wojny domowej.
0: A czym nastroje społeczności jest Wymieniły? Czy ludzie są bardziej skłonni do tego, żeby wymienić rząd lewicowy na prawicowy?
1: Ja myślę, że to, co sama obserwowałam jeszcze w sierpniu, że, że ludzie się poddali w jakiś sposób temu reżimowi, bo, bo trudno sobie wytłumaczyć inaczej, jak właśnie chodzenie takie bardzo posłuszne w maseczkach, nawet tam, gdzie nie ma ludzi, jeżdżenie właśnie za kierownicą w maseczkach. Także rząd troszeczkę zdołał na tyle zindoktrynizować, na tyle otumanić ten naród, że jeżeli w czasie rzeczywistych kolejek za jedzeniem rząd się bierze za znaki drogowe, ponieważ są e, zbyt maczystowskie, prawda, Więc to jest problem dla rządu. Rysunki na znakach drogowych. Po prostu rząd, który wychodzi z pandemii w perspektywie gender i, i promuje wszystkie te swoje szaleństwa, zamiast znaleźć rzeczywiste rozwiązania dla rzeczywistych problemów, ja myślę, że, że Hiszpanie troszeczkę już popadli w taki marazm, jakiś rodzaj takiej śpiączki, bo inaczej trudno to nazwać. Kraj ma ogromne kłopoty.
0: O czym powiedziała w poranku wnet Małgorzata Wołczyk tygodnik do rzeczy jest godzina siódma czterdzieści pięć. Za chwilę połączymy się z Kijowem.